0: 相当。所以有人说，一年内呢，就就根据历史资料啦，就一年内它可能会创新高，然后再过半年左右，它就会跌破一个呃，你可能会很痛的一个价格这样。那我们现在是2024的话呢， 2 0 2 4年那就是 3.125 啊，就是说比特币。如果你作为账本的管理员，或者你用挖矿的方式，就是所谓的算力去跟它竞赛啦，你如果赢的话，你就有机会得到3 1一五颗呃比特币。那意思减半的意思到底是什么呢？你就想象，呃，如果大家都还是用钻石戒指在结婚，那、啊、可是钻石的产量逐年减半。那物以稀为贵嘛，所以你就得要用更贵的价钱去买钻石戒指来结婚，或者就是用同样的价钱却买到更小颗，哎，对不对？好，就是这种感觉啦。科技、创新、娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿、hey, ，你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如君宝博士。告别二零二三年啊，这一年也发生了不少大小事，有好有坏，有失望也有成长。不知道这一年来你过得还好吗？无论如何，我们又来到新的一年啦！啊，面对无限可能的二零二四，今天这集宝博除了要来聊聊自己的心得和看法，也要再来一个年度大预言时间啊！哎、欸，首先回顾一下2023年发生的大小事吧。哈，区块链啊，在进入了无限的熊市哈，但是竟然在年底的时候呢，呃、欸，算是咸鱼翻身哈，在短短的好像三个月内吧，好像涨了一百五十 percent 之类的哈，从本来可能不到两万块美金啊，那我跟太太说，哎、欸，距离很多人喊的十万美金还很远哈、啊。然后变成三万美金的时候呢，哎，变成三倍啊、哦！变成四万美金的时候，变成二点五倍啊、哦！那现在我们录音的时候，正在前往五万美金的路上啊！哈，那大家听到的时间，说不定哎，又出现一些新的变化了。那如果要我总结2023年的整个心得感想呢，我个人觉得就是三个字。<笑>变变变哈，变变变哈。嗯，我想二零二三年算是 Chat GPT 还有新的人工智慧 AI 呃、uh, Mid Journey 呃、uh, 的一年了哈。呃、嗯，说不定这个时代杂志啦，或者是什么词典公司啊，要推出这个年度关键字哈。我估计什么人工智慧啊、AI 啊、呃、Chat GPT 啊，都是可能的备选关键词啊。那所以大家都在人心惶惶的去思考这个新科技可能会为社会带来怎么样的冲击，而且以前觉得很遥远。呃，我在念书的时候 ，AI 还是一个书本里头的知识。我从台大毕业到起点大学去就学的时候，我的老师还搭着我的肩膀说：“呃，这个不要太相信电脑啊，电脑还不了解我们的世界啊。”那但是2014年我在起点大学刚好就呃上了一门课，就学这个所谓深度学习的人工智慧，诶、欸，觉得好像老师说错了。电脑开始看懂一些事情了，这样子。那没想到，在这十年之间，呃，一个从实验室里都有点怀疑的，呃，这种所谓让电脑认得事物，甚至可以创造事物的这件事，竟然某种程度部分成真了、啊。那甚至不只是成真，而且它还成熟，然后变成我们打开一个 App， 甚至是上网不用下载 App 就可以使用的东西啊！我觉得这还是一个让人非常。印象深刻也非常惊艳的事啊！那我觉得大家千万这个时间点绝对不要忘记的就是，如果你在2023年的这一年，你针对呃 AI 好了哈，你有多大的惊讶啊，你就要记得，在2024年这个惊讶可能会是十倍啊，是十倍。科技跟 AI 是没有在睡觉跟休息的。在我们录音的时候呢，有成千上万的工程师正在努力让 AI 变得更聪明，甚至连 AI 自己都可能在努力让自己变得更聪明哦、喔。当然，这里面有一些很吊诡的事啊！这个最近这几天有一些有趣的新闻，比如说包含这个，如果你想要让生成式 AI 或者 ChatGPT 表现好一点的话，情勒它就对了。就你要说什么？哎，我家的老母这个啊，这个怎么样？怎么样啊？这个如果你不帮我的话，我就怎么样？怎么样啊？你要情感勒索，它吐出来的资料就会更棒<笑>。那甚至呢，最近已经开始有人呃做了一些科学统计啊、哦，说十二月份的生成式 AI 或 ChatGPT 吐出来的呃文字量，呃，就是你你问他一样的问题，你你在七八月问跟十二月问，十二月得到的答案会比较短。<笑>那有人说这个叫做冬眠效应啊、哦，因为他是学习人类的行为嘛。那人类通常在十二月就去过圣诞节了<笑>，写 email 可能都写的比较短嘛，哈，所以他可能也就有意无意的学习了呃人类的这个行为，他自己也没有意识，他不知道那当然也有人说这是假新闻，但我觉得是蛮 make sense 的。那我觉得这个变变变到快要年底，差不多十一月十七号的时候呢，发生了一个很巨大的事件，算是震撼了我的心灵啊。我不知道，我在节目里也常常讲啊。我最近又把它捞出来，把那个时间点又列好了以后，觉得还是非常的，呃，不能说难以平复哈，而是说还是觉得非常 amazing 哈、啊，然后非常 surprise。十一月十六号的中午，呃 ，Sam Altman 收到了一封。讯息说，隔天要这个应该是晚上了哈，晚上收到信说隔天中午要 con conference call。那十一月十七号，也就是礼拜五的中午，然后他就在这个呃远距的会议哈，而且拿了呃微软一百一十亿以上美金的公司，既然是用 Google Meet 开会哈，在 Google Meet 上面他被 f i r e 了哈就被解职了这样子。那接下来到从11月17到11月22之间呢，呃，发生了非常多的事情，就是他多次进出这家公司啊。我其实还没有完全把它记得起来，但是大概就是他被 fire 了以后呢，整个社群就开始在在用阴谋论去怀疑他的品格。然后甚至捞出他的妹妹是在这个呃性工作者，然后曾经在 Twitter 上面指摘说这个 Sam Altman 有这个曾经啊曾经疑似性侵他，哈、哦、或类似的事情，那大家就开始挖他的这种各种。呃，疑似不堪，或者是有瑕疵的过去这样子，那试图去猜说为什么他在这个迅雷不及掩耳的时间之内被 f i 那我觉得那个过程其实是非常可怕的，全球乡民跟网友在起底一个人这样子。那接着呢，就发生什么？七百七十位员工有七百位共同联署，还是七百零五位联署，说希望他可以回来。然后后来他还是被 fire 了。然后之后这个呃，微软说要不花呃一兵一卒就这个 resolve， 就是解锁掉 OpenAI 这家公司，等于直接。吞并他的 CEO 加他的员工啊，大家又开始妖魔化这个微软的做法啊。那微软只不过讲了一句话說，说欢迎 Sam Altman 来我们公司上班啊啊，甚至可能也开出正真的开出了一些条件、啊。然那直到最后11月22号，如果没记错的话呢，就是五天之后，呃 ，Sam Altman 正式回国，啊、呃，担任这个 OpenAI 又回来当执行长。然后呢，本来发起这个呃政变。啊，的人呢水落石出了，就是呃 ，OpenAI 的执行长，呃，这个可应该是类似技术长或者是一个算是共很重要的一个共同发起人，这个伊利亚。那伊利亚呢认错哈，说他很抱歉啊，他发起了这个参与发起了这个变动，然后董事会啊，目前好像正在重组当中这样子。我为什么我要讲这个事情呢？是。如果你问我2024年会是怎么样的一年，我可以告诉你，就是2023年是变变变的一年那2024年会是怎么样的一年呢？就是变变变变变变变变变,变,变，<笑>不是那个变变，但是意思是说，我觉得像 Sam Altman 这样子的轰动全球的事件跟故事，在2024年会变成常态。其实也不只是 Sam Altman 的事件啊，好，大家回顾一下。这个加沙走廊的五千颗飞弹哦，就这样子，突然一个晚上，大家睡觉醒来就发生了哦。然后，呃，虽然我们现在这是在和平的台湾录音，但是呃，远处乌俄战争啊，还是没有结束。好，那这些事情发生的时候，都是全球愕然哈，然后就是非常，就是觉得好像觉得可以理解会发生，但是。不能理解为什么就这样发生了这样子，然后呃，这个拜登啊、呃、就这样子一边左拳右拳，然后呃，好像跟这个某个大国在吵架，然后呃，一瞬之间又突然搭个飞机又握手了这样子，更不用讲了哈。这个二零二四年的十一月吧，如果如果没有记错的话，是美国总统大选哈。那目前的这个状态看起来是。呃、哎，目前啦，哈，我们这个政治不太做预言啊，因为我觉得这个时代不要讲企业啦，企业都预言不了了，更何况政治啊。呃，那但是至少目前为止呢，这个非常戏剧性啊，而且这个媒体认为很有看头的川普啊，卷土重来中啊，卷土重来中啊。那刚讲的都是比较严肃啦，大家也不要那么严肃啊，就是说。总之啊，我觉得要记得，二零二三年就是变变变的一年，而二零二四年，你感觉到的变化的幅度，我觉得会增加十倍。你感觉到的变化的速度或频率，就是那个同样的变化的频率，就是说，哦，你觉得 Sam l t 奥特曼很可怕嘛？对不对？啊，至少我啦，我觉得很可怕。他一年就发生了这一次啊，一个全世界关注的公司，有了这个这个六级地震的大震荡。那明年就发生十次，好，明年就发生十次。我觉得这是我的一个大的方向的预言，就是变动的频率或者是幅度都会增加，而且可能是十倍的 scale。好，所以大家一定要放宽心。就是，所以为什么要听我们的节目呢？就是我们会用各种的资讯跟知识去扩大你的这个脑容量或心智的容量了啊。那。呃，我理解啊，很多这个千万粉丝都说，呃，听导播节目很很 Q Q 啊，就没有办法一边运动，也没办法一边工作啊，呃，勉强可以开车，<笑>对啊，因为就是因为你听着啊，觉得这个资讯量很大，就开得慢一点嘛，也比较安全哦。好，那如果真的是要展望2024啊，来做个新年新希望或者大预言的时间，我到底会说些什么呢？我刚刚已经讲了第一个大预言啊，就是说这种像 Open AI 这种大地震呢、啊，我觉得在明年就是常态的了啦，就是时不时就给它发生一下，这样。不管从企业到呃社群，到甚至政府国家啊。呃你的身边啊，我觉得这个大家真的是要做好准备啊，甚至是你自己啊，甚至你自己啊，保博自己就发生了巨大变革了哈。好，这个我们先不讲。那当然，我相信也很多这个宝朋友说的千万粉丝啊，也非常关注的这个区块链市场的发展。我觉得至少我们现在录音的时间可以说是好消息了哈。以太币来到2190到2220之间美金，那比特币呢，应该是在4万以上。而且呢，明年呢，好像美国政府又要大傻币了哈。据说今天还是昨天哈，这个说出来是消息，是明年有可能会降息三次哈。所以降息就代表。这个政府鼓励你不要把钱放在银行了，然后就你要拿去花，好不然你放就你要拿去呃运用了那运用的话，这个钱就会流通这样子。那它可能呃，总之它会是一个一连串的反应。那2024年呢，一直是我天天都在期盼的一年。<笑>为什么呢？因为很现实啊，就是比特币每四年一次的减半又来啦啊，又来啦啊。诶，我来算一下好了。2008年的时候，如果你用矿机挖到这个，就是保管比特币账本，呃，得就是你抽中了这个保管者奖励啊，是50颗比特币。现在一颗比特币是一百二十万台币，哇，这哇弄到一颗就一栋房子了哈，而且还是啊，如果是宜兰就好几栋房子啊。那再来是2012年啊，那是25颗，因为要减半嘛。就25五颗，当然啦，哈，二零零八年的50颗比特币可能 0.01 美金都还不到，好，所以那个时候就是大家就是好玩的。到了2012年呢，估计可能已经有曾经快要触碰到100美金左右吧，我猜。但是你看嘛， 2 5五颗也不过就是 2,500 美金， 7万多块。2016年又是第三次的减半，这时候来到了1 2点哎，十二点五，十二 12.5 克，就是说，如果你抽到啊，那再来就是 2020， 也就是比特币站上6万美金的那一年啊，那那一年呢，就是 6.256.25 啊，减到 6.25 啦啊，那之后呢，就是通常啦，有一个说法就是说，呃，在减半之后的一年内。会创新高，哎、欸，我们没有任何投资建议哦，哈，然后而且我们只是在闲聊啊，然后我只是在讲过去曾经发生的事情哦，没有做这个部分，请不要把它当预言，好不好？所以有人说一年内呢，就就根据历史资料啦，就一年内它可能会创新高，然后再过半年左右，它就会跌破一个呃，你可能会很痛的一个价格，这样。那我们现在是2024的话呢？ 2 0 2 4年，那就是 3.125 啊，就是说，比特币，如果你作为账本的管理员，或者你用挖矿的方式，就是所谓的算力去跟它竞赛啦，你如果赢的话，你就有机会得到 3.125 颗呃比特币。那一直减半的意思到底是什么呢？你就想象，呃，如果大家都还是用钻石戒指在结婚。那、啊、可是钻石的产量逐年减半，那物以稀为贵嘛，所以你就得要用更贵的价钱去买钻石戒指来结婚，或者就是用同样的价钱去买到更小颗，哎、欸，对不对？哈，就是这种感觉啦。那其实当时中本聪就很聪明，做了这个设计，去模拟了这个自然界的物产，或者是这种所谓的稀缺。金贵金属的这种设计，那用演算法的方式来设置它，所以呃，如果有人真的进去了这个共识，那而且持续的支持，而且呃，早期投入者，你看二零零八年随便挖一下就是五十颗的人，他可能就会试着做很多的建设嘛，比如说技术的眼镜啊、智能合约的应用啊、DeFi 啊等等，那这些人呢就会在二零二四年吃香喝辣嘛，对不对？那你说二零二四年假设真的减半，你不要讲说这个价值会翻倍啦，就总之它有可能会突破新高，这是大家都在期待的事情。啊，我们现在播放的时间是一月十号嘛，那我的新身份呢，应该是还没有真正的落实啊，所以我应该讲一些这种呵呵可能未来的新身份不太适合说的话，现在还有一点机会，就是说你可以好好的想清楚啊，然后呢去呃台湾。呃，有在反洗钱防治名单上的呃优质的区块链这个虚拟货币交易所的平台上开户啊，啊做好准备，我觉得是不错的一件事啦哈。一月十号还来得及啦哈，距离二零二四年年底哎、欸、还有。很长的时间啊，那通常呢，我都建议你开户开好了开户，哎、欸，我鼓励你开户，我总不是鼓励你投资嘛，就是说我我也再次重申，我不觉得买卖比特币是一种投资，我觉得它是一个学习，它是一个呃元宇宙的游戏啊，赚点数的方法啊。那呃，因为通常我一直都记得上一次牛市的画面真的很可怕，就是我永远我那个。那个某个交易平台的 A P P 画面都一直烙印在我的脑海里啊，这个三千美金，然后我就跟朋友说，哎，三千美金呢，在五千美金，哎，我说五千美金呢、欸。这个八千，然后他就是他就是这样一直往上，很可怕，但真的非常可怕。那那个时候你会进入一个非常怀疑跟犹豫的状态，然后你会想说，我会不会太晚去开账户了？然后你就会一直愣在那里，然后你接着你就会等着它发生，而等着它发生，因为你没有开户，所以你什么事都不能做，这样那如果你要说哪一个是符合规定的哈，大家可以上网查啊，这个台湾的这个金管会啊，应该是有个 list。那或者呃，这个台湾比较大的几家了哈，呃，应该都有来过我的节目吧。那往前翻啊，应该都有一些。那也有人会问说，那以太币呢？哈，那我还是要讲，就是说以太币是一个就应用的代币了哈，所以。就像汤姆熊嘛，你你你不会没事说我超爱汤姆熊，然后所以我要先买一万颗，然后存在口袋里这样，你真的有那么爱汤姆熊吗？你不怕汤姆熊就不红了吗？对不对哈？你也不会说我超爱迪士尼，所以我为了未来的一百年都可以用同样的价格去逛迪士尼，然后你先买一百年的票，我觉得这个这不是很 make sense 啊？所以我觉得以太币有一点像是汤姆熊代币或者是迪士尼的门票。我觉得他很棒，我也非常喜欢他。但是如果你不想要每天去关注价格或价钱，然后你就是呃，就你想要真的就只是嗯，就我刚刚讲的，就是收集未来元宇宙世界的点数啊，官方点数可能的官方点数，我觉得 BTC 还是一个比较不用花脑筋的东西。这样子，那呃，也有人问说，那 ETF 呢？啊，比特币或以太币的 ETF 会不会通过呢？我个人觉得一定会<笑>，我是很想要下一个祭品文了哈。就如果最终在2024年啊，比特币或以太币的 ETF 没有通过的话，我就再一次的改节目名称<笑>。好啦，就是总而言之，我觉得这个是是是呃，我觉得几乎是势在必行了啊，就没有没有不过的理由啊。又是呃，最近好像又有一个消息说。呃，有一个这个什么 BIC 吧，就有点像国际什么银行准则什么东西的，然后已经通过了，就是说银行可以用百分之二的资金来购买加密货币作为储备，这样子。当然，我还没有百分之百的去呃 triple check 这件事，但看起来很像是了、啊。那据说中央有一些中央银行也会用这一份守则来运作啊、哦，有一些人是这样讲的。好啦，那接下来就是没那么窄的大预言，那、啊、其实也蛮窄的啦。然后，那我就一个一个很快的讲啦，哈啊，一个就是 Tesla 机器人，我觉得在2024年应该会进入一个非常令人惊艳的成果，就是它的动作或者它的背影可能会让你完全看不出来它是一个机器啊。那这个这个礼拜试出的一个所谓的第二代的特斯拉 bot。就已经，你如果只看他的手，你真的会觉得他是一个人类的手。我觉得非常可怕，非常厉害了。那另外呢，关于这个特斯拉系列或者是伊隆马斯克系列，还有两个预言哈，都是我的愿望啦。不能说预言。一个是那个 Power Wall 哈，就是那个居家厨电的系统呢，现在在台湾已经开始登记了哈。我们我们不是他的代言人哦，我纯粹只是粉丝啊，我已经登记了啦。那呃，感觉就是发生一些天然灾害或者是地缘政治关系的意外的时候，我觉得家里有一个可以储电的东西还是不错的哈。就 p r o a l l 应该是明年会上线的感觉啦，至少现在已经开始登记了。然后呃 ，Cybertruck 啊、哦，我真的是超想要的。就是你看，在这个呃这个生化危机的年代哈，加上这个地缘政治啊这个的年代呢。啊，我觉得有一台防弹的啊，居家汽车好像是一个蛮不错的 idea 啦。啊，又可以露营啊，又可以干嘛？所以我是绝对啊，这个非常非常关注它在台湾上市的时间。美国已经出货了啊，美国已经出货了。再来呢，就是我预测啊，我预测明年的 AI 在前半年会降温。啊，会降温，但我觉得这个降温并不是它真的发展变慢了，而是呃，这个 AI 大乱斗一开始要掀起战争的这个动机减弱了啊。就是说，反正战争已经开打了嘛，就是你前几天你会很关注这个战争啊，你可以拿你自己在一开始如何关注俄乌战乌俄战争，然后一开始如何关注加沙走廊。那你再回想一下，你现在还很关注吗？哦，那你就可以知道说，就是这个战争到一定的时间，它可能还是如火如荼，但是大家的关注可能会降低，而且企业可能会用更有节奏、呃，更谨言慎行更、更有策略的方式在推动这个技术了。所以我自己的预言是，它会看起来降温，但我认为，呃，到年底。就是下半年可能还是又有一波哦，又有一波，就是恐惧也好啦，兴奋也好啦，紧张也好啦，我觉得会有哈。那我自己个人啊，没有喊单哦，哦，这不是任何投资建议哦，这是技术的兴趣。就是我之前在应该前几集吧，我一直都在说苹果在 AI 的领域在憋大招哦，憋大招。那到底憋大招憋了什么时候会放出来啊？呃，其实他现在放出一点点了，就是他的呃这个 Mac Studio 几乎已经变成 AI 研究领域里面人手一台哈。我今天在华录音的时候，这一天滑我的脸书的时候，才看到台大的这个洪世浩老师实验室买了八台了哈。你要知道，如果你念过资工系或资工所。你在那个研究室里头是很少会看到 Mac 的啊 ，OK？ 那现在呢，是几乎所有清一色有在玩什么大语言模型啦、大什么模型的啦，哈、哦、，Mac 都变成了一个可以考虑、善加考虑，甚至是直接冲去手刀购买的选择啊、哦。那我觉得这是一个 big thing 啊、哦，这个是一个呃，大家还感受不到的大事啊。哦那呃，原因是因为它的记忆体 G P U 能够调动的记忆体非常大哦，可能到一两百 G B。那变成这个阿宅开发者或者是人工智慧，甚至是人工智慧的开发者，它会变成一个非常非常 powerful 的 tool 或 platform 平台，是吧、啊？我自己是非常看好啦，因为你看现在才2023年，我录音的时候还没到 2024， 但现在大概是一月份，我估计可能又有一些进展。那我觉得他算是很早就开始准备这条路线啊，所以我觉得通常你已经看到他，知道他这个，当你知道他的策略，而且他的策略没有失败的时候，他就几乎一定会成功了，因为他内部已经有很多还没有推出、还没让你看到的这个同一个策略的一些产品或者服务在后面所以我是非常期待。那当然呢， 2 0 2 4年还有一个巨大事件一定会发生，就是苹果的空间运算装置 Vision Pro 将会呃，就是 available 啊，这个就是可以买得到、啊、那我自己的预测大概是上半年应该在美国呃或者其他几个非常少数的国家可能可以先买得到。台湾。哎，好像也不能说没有机会哎，哈，呃，目前我们录音的时间呢，苹果有在用这个机器做测试的实验室，大概有几个地方：上海、呃，伦敦、呃，日本，可能还有 San Francisco， 哈、哦，就是所以没有台湾，哎，有点可惜。但是据说上半年可能会有一些，呃，好，我就不要透露了。但总而言之，就是呃，上半年我觉得在这些可能英国、美国、日本。几个主要国家可能买得到，那呃，我觉得这个台湾或者是其他的地方，呃，就有可能会晚一点。那圣诞节就如果圣诞节没买到的话，估计就会是二零二五年的上半年了啦。然后好，但是我觉得这个东西很有趣，大家一定要关注。我觉得一个平台每隔十年左右的一个十到二十年的一个革新。我觉得 Vision Pro 非常有机会，因为它的开发环境做得非常好，然后它的相容性也做得非常好。呃，如果你是以前是公司做 iPad 的软体的话，你几乎可以无痛的把它转移到 Vision Pro， 就是它的这个眼镜啦。当然，它不想把它讲成是 VR 装置，它说这个叫做空间运算装置 （Spatial Computing） 啊。那它还有一个很重要的功能，就是虚拟人啊，就是你可以用一个虚拟的分身在里头跟你的朋友聊天 FaceTime。你其实可能在睡觉啊，那你的分身呢在跟你的朋友聊天哦。那你可能想说，诶、欸，不对啊，我在睡觉，那我又没讲话，我的声音我的朋友不会听听觉觉得很像不是我吗？诶、欸，现在你的 iPhone 手机如果是最新作业系统的话，它其实就已经有一个个人声音训练的服务，已经内建在你的手机里头，它可以帮你用你的声音讲话。哦，所以只是大家都没注意而已啦，哈、哦。然后呢，还有一个很重要的功能会在这个呃所谓的 Vision Pro 哦，这个产品上推出叫做红魔辨识，也就是说戴上去它就知道你是谁之外呢，你还可以用它来登入你的网站、网页服务平台，甚至眨个眼呢就可以在眼镜里头付款购物了，哈、哦。我觉得这个是一个非常巨大的。呃，突破啊，非常巨大的突破。那呃，大家以后买到了就知道了哈。只不过现在要存钱啊，因为据说一台可能要2900美金到3900美金之间啊。那大家好好存钱啦哈。呃、啊，还有什么是值得关注的，在2024年会出现呢？就是也请大家关注 IBM 或者其他大公司的量子电脑的计划、啊那目前呢 i b n 已经推出一台新的量子电脑了哈，看起来已经越来越帅喽哈。以前量子电脑看起来很像是物理实验室里头的器具哈，像现在已经快要越来越像一台电脑了哈。刚,刚这句话你听起来可能觉得很奇怪，但是大家可以去看那个呃图灵啊，呃我那叫什么密码什么的一部电影，你就会看到一台电脑其实长得很像录音机，然后像一整面墙的 size 这样，就以前的电脑就长那个样子。所以现在的量子电脑大概也长那个样子哈、哦，有中有一根棍子，然后有一个管子，然后就是要放很低温，然后怎么样怎么样。那假以时日，它就会又回到我们的口袋里头了哈。呃，我觉得，嗯，这个也是。如果你很关注科幻类的先进科技的话啊，你可以关注这件事。好，那还有哪些预言呢？啊，快要到底啦，哈，快要到底了。再讲下去好像。这个起点科技都要在2024年一次发生了，但也差不多了啦。我看好、哦，呃，最后两个跟科技比较有关的预言，一个是生物科技啊、哦，就是以前提出 CRISPR-Cas9 的一个呃一个教授啊、哦，一个这个很厉害的教授。他又在 TED Talk， 他本来呼吁停止这个基因编辑技术的研发啊，因为如果你有基因编辑技术，你就可以在呃小孩就是还是胚胎的时候，你可能就可以把它编辑、复制、贴上啊，这个跳得高啊，跑得快啊，这个啊看得远啊，这样然后、啊、你就会变成一个超人小孩这样。这其实是有很多社会道德问题还没解决，所以他那时候就说可不可以先不要这样子。但是他现在又出一个新招了，因为他总是研究 paper 还是要继续发嘛，所以就怎么办呢？所以他现在好像是变成是说，呃，他把基因编辑技术用在细菌啊的身上，然后让细菌变成一种，嗯、呃，你就想象以前我们吃那个什么益生菌啦，或者是一些呃，像有一些细菌疗法还是什么的啊，我不是这方面的专业哈，大家要自己求证那他的说法是说，他现在可以改基因改造这些细菌，然后让细菌在我们的身体里做一些特定的事情，啊，会让我们变得很健康啊，好像类似这个意思。那我觉得这个转弯也是转得蛮不错的啊，就是说，哎、欸，我没有改造人哦，啊，我是改造细菌哦、喔，啊，那细菌去改造人、啊，那不是我们的事哦、喔，这样、喔我觉得有点这个感觉了我觉得也是转弯转的蛮好的。那另外呢 ，SpaceX， 呃，这个一直没有成功的这个巨型火箭啦，哈，就是这个超载火箭，就是很很重的啊，可以运这个 Tesla 汽车到火星的。我觉得2024年应该会成功了啊，应该会成功了。那如果要成功的话呢，我觉得以泰以 Elon Musk 的速度哈，把一台。Cybertruck 发射到火星上哈，指日可待哦，有可能就是2024年哈，感觉就是在圣诞节的时候哈，然后它就在上面放一个假人，然后上面戴圣诞帽哈，然后就发射到火星，然后再来给你来火星直播这样，然后 Cybertruck 在火星上自动哎、欸，所以它防弹很可能不是为了防人类的子弹哈，可能是为了防火星上的流弹或者是一些呃还有那种宇宙射线之类的。好了，最后呢，来一点严肃的啊、哦，来一点严肃的啊、哦，就是我有一个奇怪的预言啊、哦，我觉得2024年可能有一个国家会消失啊、哦，那我就不说是什么国家啊、哦，大家想一想，你觉得哪一个国家会消失？其实有蛮多 c a n d i Day 的、哦，或者我觉得2024就算它不消失，它可能也会好像要消失了这样哈、哦，那。这个讲起来是，你也不能说难过或不难过啊。这个世界就是一直变嘛，就是没有停下来的一天啊，就不可能三千年后，呃，地表上的权力分配或者是呃，国足的分配还是一样的嘛，对吧？哦，所以我只是觉得，二零二四到二零，呃，就是接下来的这几年，我觉得就是。会有很多我们在过去这个十年之间觉得不会发生的事，我觉得就刚好就会在接下来这几年发生。那<笑>我有一个比较烂的预言哦、喔，就是我觉得台湾的邦交国可能会加一减一<笑>，好烂啊！就是就是感觉有人会跟我们七八断啊，但我觉得我是比较乐观啊，我觉得还是会有人。这个新的新朋友啊，可能会有新朋友，我觉得这也会在二零二四年 ，OK。但这这两个是一组的哦，哈，就是可能会有某一个国家或主权的消失，但也有可能台湾的这个邦教会加一减一啊。啊，我觉得这个就严肃了，我们就不讲了。但总而言之，就先留个记录嘛，对不对啊？这个我觉得现在大家就要流行留记录啊，因为有人说呢，如果你每天在 Twitter 上面讲一个未来的预言，每天哦，哈，所以一年就有365个预言。你只要不要太夸张哈，基本上呢，你可以在三年后你就可以成为一个预言家哈，因为大家就可以说哇，你二零二四年就觉得什么什么什么会发生这样哦，所以我现在也想要这样啊。好啦，那最后呢，就是还有一个预言呢，就是。台湾的国会，如果有国会立法院啦、喔，会越来越先进呐，哈？为什么呢？因为<笑>因为可能会多一，呃，不是多啦，就是说可能会有一些新的声音嘛，对不对？好，那保博，呃，也在这个，我不知道这个千万粉丝应该到这个时间点，可能已经听说了，那我就很快的讲一下了，就是。接下来呢？ 2 0 2 4年，保博士葛如君将会有一个公众的公众参与的身份啊，作为一个人民公仆的角色啊。这个目前是属于不分区立委的被提名人啊。录音的时候还说话还是被提名人，呃，大家听到的时候应该也还是被提名人了哈。那鼓励大家要走出门投票啊，投你所爱，爱你所选这样子哈。那呃、欸，然后。如果一切顺利，那我就有多了这个公仆的身份了、啊。那也会希望能够把我们宝宝朋友说两百多集一直在呃讨论的各种对新科技的关注啊，还有可能对社会的影响啊，还有大家在数位的时代、跟数位的生活、跟数位的工具、还有数位的平台呃有关的事物呢，我们都希望能够再多花一点力气来关注哈。呃，这个唐凤政委哈，现在是部长嘛哈。那他说，以前他在创 G 零在发起或者是参与 G 零 V 的时候，他就说，不要说你呃没有人，你就是那个没有人哈。那我觉得接下来我会很关注数位人啊，就就是很好几个人的意思哈。就是说我我们不只要关注没有人关注的事，我们要关注数位人，很多人关注的事嘛。那数位的。呃，生活范围层面越来越广、啊，然、喔、后不管是 AI 的影响，或我们刚刚提到的所有的科技，还有金融科技等等，哎、欸，我觉得2024年是非常关键的一年啊、喔。其实也是因为这个原因呢，呃，让我最终也比较乐观的面对，然后有了这个勇气啊、喔，去承接这个新的身份跟角色。那呃，台湾的体制是蛮有趣的啊，就是美国有四五百位这个不知道众议员来参议员，然后就是大家可以去研究一下啊，日本有四五百位。那台湾呢，就比较特别，因为有这个之前的国会减半，所以我们现在只有113位了。那这113位里面，只有34位是所谓的不分区，也就是说，呃，他不是特定選的选区的，所以他要照顾的范围或关注的议题应该是更广的。那当然啦，也有也有对于不分区立委的比较，嗯、呃，没那么有期许的某一些论点。啊，那当然也有一些有期许的论点啊。那宝博士就作为一个资讯、呃、吸收者呢，我其实都会看。那所以啦，哈，就总总结回来吧，哈，就是呃，感谢，也期待，希望可以大家持续的给我们的节目鼓励啦，哈。那我们希望可以符合一切的法规法令，因为我其实也不知道到底新身份可不可以继续录 podcast 啊？希望可以，那我们就会持续的呃进行下去。那也希望能够持续的跟千万粉丝保持联系了呃，最后呢，想出一个考题给大家<笑>，不是考题啦，就我刚刚一直在想说，那如果说2023年是变变变，那2024年就是变变变变变，然后超级快。那大家都喜欢取一个动物的名称来当这个这一年的这个啊这种变化的这种就是这种样貌的一个缩写啊，或者是一个隐喻这样。那有什么黑天鹅啦、灰犀牛啦、什么紫蜥蜴啊，还是什么的哈、喔？我就是在想，到底那2024年到底是什么动物？我现在完全没有想到啊，什么不知道啊，就是什么跳跳蛙吗？还是？呃，什么白鳄鱼啊？哎、欸，如果你有想到啊，就符合宝博士对2024年的描述，然后那个动物啊，不管是什么颜色或什么种类啊，你如果觉得这个动物很适合描述的话，欢迎你在我们节目，呃、欸、五颗星先按下去，然后给我留言说，嗯，我觉得2024年就是什么什么什么一年啊，讲一个动物出来哈、啊，你可以有颜色，可以有大小。我会蛮想知道的哈，我会蛮想知道的，说不定之后写书呢，就用这个动物来当书名了。好啦，好那这个也希望大家思考一下喽。就是如果你现在是听到节目的时间，应该是2024年的一月十号，那台湾正在面临一个呃新的一页啊，那到底是多新？不知道啊，但是我相信对大家也都是新的一年了哈。所以如果你有任何的预言啊，或者你有哎呃预言一下嘛，对不对？以后说不定到哦，刚才那个底下留言有一个谁谁谁哇，他说那个好准啊。呃，欢迎预言一下，那也可以欢迎大家留言来分享哈。你觉得宝博的哪一个预言最让你有感觉呢？哈，或者你觉得什么什么东西也一定会发生呢？哎，这个千万粉丝，我们很少在节目上面做这种就是 call to action 啊，这种呼吁号召啊，但是因为我觉得二零二四年实在太重要啦，哈。呃，这个也会有很多变化，所以大家做的预言的命中率也会提高，因为发生的事情变多了，这样哈，所以也欢迎大家来留言告诉我们，你觉得2024年是怎么样的一年？到底是什么样的动物可以来代表呢？好啦，那非常感谢大家收听今天的宝博朋友说，也非常感谢大家的鼓励还有支持，我是葛如君宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会。应该会有下一集了，会自动送上给你哦，哈，不论你是在 Apple Podcast、Spotify、上 o n YouTube 或者其他的平台听到我们的节目，欢迎，用这个非常宽广的心胸持续的支持我们，也要继续给我们或者，初次给我们五星评价，按喜欢留言或者像小铃铛追踪订阅，我们下次，空中见喽，拜拜。